0: Converso, episódio 11, caronas e a falta de inspiração. Primeiramente, ouvintes, independente da hora que vocês estejam me ouvindo, eu gostaria de fazer aquele pedido novamente, me divulguem, quer dizer, divulguem o converso, né? não me divulguem, não precisa me divulgar, divulguem o converso, o converso sou eu, mas se vocês não pensarem nisso, vocês vão estar divulgando um trabalho não uma pessoa, isso pode facilitar a elaboração dessa divulgação. Mas enfim, é, eu tava pensando nisso, porque... Será que a Laurinha pede divulgação? Enfim, é, preciso escrever um roteiro, preciso escrever um roteiro, preciso escrever um roteiro. Esse é o pensamento em looping dessa semana até o dia de hoje, uma quarta-feira, e 30 da noite. É, o último episódio eu gravei antes, eu já tinha material. Eu fiquei um bom tempo parado e isso é foda, quando a gente fica um tempo parado a gente fica meio... Enfim já é um jadão, sabe? A gente quer, não quer gravar mais. E aí vai ficando acostumado à inércia das coisas, sabe? E, na verdade, eu não preciso gravar um roteiro, né? Eu faço isso pra... porque eu quero. Eu quero manter o converso existindo, eu quero manter a, é, a regularidade nisso, porque eu sei que se eu parar eu não volto mais. Então eu quero manter a regularidade. Mas eu não sei o quanto que eu quero despender de energia nisso, né? E eu descobri, de uma forma ou de outra, que para ter as coisas que a gente quer, a gente precisa fazer umas outras tantas, né? Que é justamente isso, a gente precisa fazer. É menos sobre o que a gente quer. Eu não estava muito inspirado para escrever alguma coisa com tema essa semana, né? Eu tenho brisado muito é, nesse podcast já. Eu acho que eu gravei um episódio muito bêbado. e Aí eu fiz um episódio só sobre cigarro, apesar que eu estar bem inspirado naquele episódio. E aí eu fiquei pensando, não, oh, preciso voltar para os temas, preciso fazer alguma coisa engraçada. Mas eu não sei se vocês perceberam, 2020 não era engraçado. Não estava acontecendo nada engraçado. E a coisa que eu mais estou pedindo... Na minha vida é um milagre, uma, uma vitória, um sabe? Uma conquista, uma, qualquer coisa assim que Deus possa me dar. Porque os dias passam e nada acontece, cara. Não parece que nada avança e, e aí não dá vontade de escrever. Porque escrever é movimento, né? Escrever é. Tenho jogado lol só e ignorado minhas, minhas coisas da faculdade. Então, eu tava pensando, né? Se, se eu não escrever um podcast com tema e tal. Meio meus fãs, meus ouvintes. Como que eles vão sobreviver se eu não os alimentar com néctar, nas minhas incríveis anedotas, né? E acho que essa foi a dúvida da a dúvida da semana, assim. Fora isso, também, uma das coisas que me atormentou foi que eu fiquei invejoso, que fui acometido. Vocês já perceberam que esse podcast aqui é uma grande sessão de terapia, né? E eu fico elaborando as minhas invejas ao longo dos episódios, né, e enfim, esse tipo de coisa. A Laurinha Lero, vocês conhecem a Laurinha Lero, né, Respondendo em Voz Alta, voltou a gravar. Oficialmente agora é contratoada com o Spotify, segundo ela, não dá pra entender tudo que é verdade ali, tudo que não é, porque ela é extremamente mentirosa, e eu acho isso um dom, entendeu, eu acho um dom, que é o tipo de coisa que eu queria muito ser, mas eu entrego, vou entregando as bobeiras, fica muito fácil de me ler, os seus sons. Talvez esse seja um dos grandes um dos grandes verdadeiros dons da Laurinha, né? De ser uma mentirosa profissional e tá ganhando um rio de dinheiro com isso. Mas enfim, de qualquer forma, ela também não vai ter mais que editar, né? Eu pensei nisso, isso é uma das facilidades pra ela continuar fazendo. Mas ela editava, antes ela era muito boa. E foi por causa dela que eu comecei, né? Ela e o Jovem Nerd. O Jovem Nerd me mostrou o que era um podcast. E ela, a Laurinha, me mostrou o que era um podcast legal pro jovem adulto, pra aquele que é desgraçado da cabeça. E aí dá pra inserir uma uma piada do meu passado me condena, enfim. Mas eu não sei, o que me me intriga na questão dela é que eu queria saber se ela já sabia, no começo de tudo, que ela era tão boa, que ela ia fazer tanto sucesso, que o jovem ia amar ela tanto. E como que ela consegue fazer comerciais tão bons? Será que ela trabalha com publicidade? Será que eu sou um um atraso de vida no podcast? Será que eu nunca vou ser bom nisso? Será que ela fazia isso desde os três anos de idade? Será que o pai dela era radialista? Eu fico pensando que eu fico.. Ela é caprichosa, eu não sou caprichoso igual ela, eu não vou conseguir fazer um negócio tão bom. Eu não tenho ânimo pra fazer um negócio tão bom. Eu tive essa discussão outro dia com a minha amiga, minha amiga, minha amiga ex-namorada, né? Aquela amiga lá. E a gente tava discutindo sobre como que a gente tem que se esforçar um tanto. Para conseguir um outro tanto. E às vezes dá errado esse esforço, tá? isso não quer dizer nada. Mas sabe quando você está fazendo aquela matéria na faculdade, você sabe que todas as matérias são importantes, você está fazendo aquela matéria que o professor não liga para a matéria. Você não liga para a matéria, você faz uma. sei lá, você consegue prospectar que você não vai trabalhar com aquilo na, na sua vida, e você deixa ela de lado. E ela volta um dia e faz falta. E as pessoas que não deixaram ela de lado não sentem essa falta. E eu estava pensando nisso, que. Eu sou essa pessoa que vai deixando as coisas de lado, eu, eu ainda faço bastante coisa, eu ainda me esforço e tal. Mas não pra tudo, não do jeito que eu queria, não, sabe, se eu pudesse estar um respondendo voz alta, eu teria, eu já estava rico, quer dizer, eu acho. Talvez eu não tenha capacidade também. Então é um pouco dos dois, sabe, eu acho que não limite a capacidade que a gente tem pra fazer o que a gente quer. E no outro, o tanto de energia que a gente tá gastando com isso, sabe, o custo da resposta é muito alto, sei lá. Isso é Deus, né? Isso daí é Deus que ilumina umas pessoas e não ilumina outras, eu acho. E é, o meu humor deprimido não é tão divertido quanto o dela, e se um dia for o caso, esse episódio aqui que eu tô gravando agora, esse prelúdio do episódio, ele vai se tornar uma grande pérola pro podcast brasileiro, porque ele vai representar a minha inveja, a minha grande inveja pela Aurinha Lero. Mas não é sobre ela que eu vou falar hoje, não só. Pra começar essa gravação, eu tava pensando... Bom, eu, eu queria falar um pouco das minhas experiências de carona. Eu passei por muitas e muitas caronas, acho que ao longo desses anos de faculdade, eu, eu conheci de todo tipo de gente, a gente aprende até a identificar uma cagada, uma loucura de longe já. E, enfim, vou dar uma contextualização, porque eu acho que essa é uma parte importante, tem muitas histórias interessantes que eu preciso compartilhar pro mundo, porque se alguém um dia for fazer uso desse serviço de carona, desses desse da vida e tudo mais, acho que vale, vale ter essas dicas, porque acho que para viagens mais longas, com certeza as coisas vão ficando ainda mais e mais complicadas. Né? É, tá para dar um, um, uma contextualização do que que é, o que que foi minha história. Eu passei na faculdade em 2017, eu entrei na faculdade, no um ano que eu entrei na faculdade, e eu namorava uma menina naquela da minha cidade. A minha faculdade fica a uns 200 quilômetros da minha cidade, mais ou menos, né, a cidade onde eu estou morando, que impede uma viagem diária, mas não é longe demais. Então é uma viagem de mais ou menos duas horas né? para uma rodovia relativamente boa. Eu fiz muito esse caminho porque eu, por namorar uma menina de longe, eu tinha que voltar muito todo fim de semana, basicamente. Porque eu amava ela demais e eu fui um otário completo, porque ninguém faria isso por mim. É, de voltar todo fim de semana, abandonar tudo lá, mas a verdade é que eu também não gostava muito de lá, eu tinha muitas memórias boas aqui, muitos confortos e, enfim, de qualquer forma, eu voltava muito. Todo final de semana eu voltava. Então, toda semana era uma busca incessante para eu conseguir uma carona, que cobrasse pouco, porque eu não tinha dinheiro, e me trouxesse até a minha cidade, é, na verdade, até uma outra cidade, mas tudo bem, em, com o mínimo de segurança, né sem eu ser assaltado, estuprado, e, e por aí vai. E eu colecionei diversas histórias nisso. Mas eu já quero dizer que, pra mim, a vida de Carol é uma vida de cão. Hoje eu tenho isso elaborado. Na época, eu achava que era só um, um sofrimento necessário, sabe? Um, uma, um meio pra se atingir um fim. Mas hoje eu vejo que aquilo lá era extremamente estressante. Ainda é extremamente estressante. É muito complicado. É, pessoas são terríveis. Pessoas, donas de carro, são piores ainda, homens. Dono de carro, puta que pariu, que que, que espécime cara, que que incrível eu sou uma pessoa alta eu tenho 1,86 e eu tenho as pernas grandes, então eu sou apesar de ser magro, eu fico apertado nas caronas, quando eu sou colocado no fundo e já peguei assim, caronas que pareciam um comboio de viagem, sabe de 400, 500 km bagulhos absurdos e eu quero fazer essa confissão aqui eu eu quero explanar isso em algum lugar porque eu sinto que é, eu não vou ter pra quem reclamar depois disso... E eu sinto que tem outras pessoas que sofrem da mesma coisa que eu sofro... E não tem pra quem reclamar... É, então eu quero reclamar... que reclamar é uma das coisas que eu mais faço e faço melhor na minha vida... Então eu quero... Deixar essa deixa... Veja que, que frase incrível... Pra que justamente... Fique aí um... Um fac, ouvidoria... ouvidoria do grupo de caronas do Facebook... É, porque eu, quando eu comecei a usar carona Eu não usava carona no Blablacar O tá? Blablacar não era uma tendência ainda que nem é hoje que tá? Todo mundo usa Eu usava o Facebook, um grupo de Facebook e um grupo no Whatsapp E era sempre uma polêmica e tal e dava muita briga, muita gente fazendo muita verdura Mas... E, e... E nesses grupos você é combinando, você é mandando, mandando mensagens, e aí você vai, no começo que você tá aprendendo, você vai confundindo de um lugar pra outro, você vai de um lugar para um, e aí a pessoa pega um caminho maluco e ela atrasa. Assim, essas são coisas tranquilas. Esperar a carona por mais de duas horas é tranquilo. Pagar um preço a mais é tranquilo. É, a pessoa errar o caminho, a pessoa perder, é, acabar o combustível no meio da viagem, isso daí vai ficando comum. Né? Então eu vou trazer aqui uma das, das as histórias mais terríveis, né? É, acho que a primeira história que me deixa mais encucada foi uma época que eu, tava, eu precisava ir para a faculdade e tinha tido algum feriado ou tinha faltado alguma aula. Eu falei, pô, que o máximo de tempo que eu pudesse ficar aqui eu gostava de ficar. Até para ficar mais tempo com a minha namorada e tudo mais. É, e com a minha família e tal. Então eu. Se eu pudesse vir aqui. Nas, eu tinha aula até a sexta. Até a sexta-feira às 12 horas. E, então, meio de meia. E eu tava na porta da faculdade esperando a carona pra ir embora, assim. E, puta, muito aquele caminho da faculdade a pé. Minha faculdade é muito grande, então eu andava 3, 4 km a pé, assim, pra, pra atravessar o campus e pegar a carona. Isso aí era o amor, cara. O amor faz a gente fazer coisas inexplicáveis e é e uma energia, né? uma potência que hoje eu não faria por ninguém, pelo amor de Deus. Não vale a pena. E eu fazia, fazia dando risada. Naquele né? sol escaldante com uma mala pequena que não rolava direito me vim embora, eu tinha que trazer as coisas e tal, minha mãe que lavava minha roupa, eu não lavava nem minha roupa, também era um bosta. Né? E uma dessas, dessas semanas eu, eu tive uma aula, que eu não tive uma aula na segunda-feira, e eu falei, bom, eu vou na terça então, eu vou na terça cedo, vou procurar uma carona na terça cedo e fico mais tempo por aqui. E foi isso que eu fiz, encontrei uma carona na terça às cinco e pouco da manhã. Meu pai me levou até a, a coisa, o cara parecia muito profissional, de terno, né? Essas pessoas de terno geralmente são profissionais, são, eles vão ao trabalho, tá? eles são profissionais, mas não são gente boa, essa aqui é uma questão. Eles são eles vão fazer as coisas mais ou menos certas, mas eles não são pessoas agradáveis de, de, de se conversar e tal. Isso aí eu estou dizendo implicitamente né? E eu fui com esse cara, tava eu e o cara só. E sempre que é assim eu fico muito encolgado, porque eu não gosto muito de conversar, eu gosto de dormir, eu gosto de ouvir minhas músicas, eu sou sou antipático, entendeu? Daí tem mais uma coisa que eu acho que a Lorena não deve ser, mas eu sou antipático. Então eu sento, sento eu entro no carro e espero um pouco. Sento, deixo o fone aqui no pescoço e espero um pouco, espero pra ver o que o cara vai fazer. Se ele vai puxar assunto comigo, se ele vai querer conversar, se ele não vai querer conversar e se ele não quiser, eu subo o fone lentamente, sem fazer contato visual e começo a ouvir minhas músicas e assim eu vou até o fim da carona. Na hora que eu vejo que tá chegando, eu tiro pra, pra combinar onde é que ele vai me deixar. É, e aí eu fui com esse cara. eu tava indo, a gente tava indo às 5 da manhã, então aquela coisa ali do sol nascendo, né? Só que ele era tipo um 40 anos, 38, 35 anos, dos 35 aos 40 anos. Então ele era bem mais velho que eu que eu tinha 19 naquela época. E um cara muito do esquisito. E ele começou a falar da, da namorada dele. E ele começou a contar umas histórias esquisitas. Não, porque se eu tivesse um filho com a minha esposa, e eu encontrasse o bebê e o bebê fosse de outra cor, eu ia jogá-la do terceiro andar. Eu fiquei. eu tava meio parado assim no meu. Sabe quando você tá conversando com a pessoa, numa boa? Você conversando, você ah, ai o sol, tá louco, nossa, né? É muito ruim mesmo, essa coisa de, de, de Ribeirão, não sei o que, essa coisa do, da política e tal, tá tudo complicado, mas se você não toca na coisa, e aí a pessoa solta. O... Não, porque se a minha esposa fizesse isso comigo, eu jogava ela do, do terceiro andar, assim. Aí eu fiquei tipo. Oi? Como assim, cara? <risos> o que você tá falando? A gente tava aqui no 2 mais 2 são 4, sei o que, se você me chega com seno, cosseno. E eu já fiquei meio em choque assim. eu Fiquei muito em choque com o cara Mas eu falei, bom, agora eu vou ficar bem quieto Porque se eu falar alguma coisa Ele me joga daqui do carro pra fora, ele me mata Esse cara é louco, é assassino é... E aí eu fiquei bem quieto tal. A gente foi meio conversando, eu fui desconversando Isso ele falou várias outras pérolas Eu não lembro agora exatamente Ele falou várias outras pérolas E aí eu falei, ah, legal, foi ótimo cara. Não sabe quando você pensa que você vai ter aquela conexão com a pessoa que Você tá naquele date, você começa a conversar tal. E de repente a pessoa fala assim, não, que a terra é plana terra plana e tal, aí você fala, não, não, não tem por que brigar, você não vai ganhar. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você já perdeu, você já perdeu aquele momento, você perdeu aquela pessoa que podia ser incrível, que você sabe que você vai abrir aquele bombom, e aquele bombom de banana, pedido, é o caso. É, e aí eu cheguei em casa, meio desconcertado, assim, foi, cheguei, meio assim, e ele me manda mensagem, ah, não sei o que, não sei o que, que você está fazendo aí? Eu falei, o quê? Tô fazendo o quê? Como isso que porra é essa? Você pega a carona, você conversa com o Carol. Você vai, tal tá hora, tal tá hora, tá hora? Sim. Quanto você cobra? Tanto. Quantas pessoas vão? Tanto, você me deixa tal, tal. Beleza, fechou. A pessoa pega, te deixa e acabou. Você não tem que ir. Você vai pagar pra ela. Tá? Esse é, isso que é importante falar, tá? Esse esquema de caronas não é carona grátis. Que você pega o cara você fica lá na estrada com o dedão, não. O cara combina antes pra ganhar um dinheiro em cima da viagem que ele já ia fazer. Entendeu? E alguns ganham muito dinheiro. Assim, muito assim. Eles cobrem a viagem e ainda ganham dinheiro. É, tem uns caras bem mau caráter. Mas enfim. É... E aí ele começou a me mandar mensagem. O que, que você tá fazendo? O que, que você vai fazer hoje? Você vai sair? E eu fiquei tipo. Mas que porra E até hoje eu não entendo se aquele cara precisava muito de um amigo. Se ele estava me paquerando. Eu não sei, eu não. não eu, eu sou muito lerdo pra isso, eu não consegui distinguir. Eu sei que eu achei muito estranho. E aí eu parei de conversar com ele e fiquei pensando. Caraca! Eu lembro que tinha um carro muito confortável, eu fui na frente, eu perdi, perdi aquilo. É, eu peguei também um, um, você vai pegando diversos carros, vai, eu aprendi todas as marcas de carro, todas as cores de carro, todos os modelos de carro, aprendi tudo nessa época, porque eu tinha que encontrar, pá, eu fui ficando, fui ficando meio esperto, eu já não sou mais tanto meio esperto com um carro, mas naquela época eu era mais. É, e aí eu... eu eu peguei carona com um cara que você já vê que o cara já era meio diferenciado. Eu precisava de uma carona pra última hora. E o cara já era meio diferenciado. Bonezão. Aquela foto fumando um paierão no Facebook. Sabe aquela cara bem de. Aquele Uber que é bolsonarista? Não, não vou falar isso. Sabe aquela cara do cidadão que se ele te preocupa um pouco? Ele te preocupa parece que ele passou por algum sofrimento há pouco tempo. E ele tá instável. Eu senti isso. E eu lembro que eu cheguei no. É, cheguei no ponto com de minha carona e a gente tava esperando um outro cara. É, isso acontece bastante também. E aí a gente tava esperando o outro cara que tinha pedido carona, e ele, pá, fumando paeiro, pa pá, 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 Eu não fumava nessa época ainda. E ele fumando paeiro, fumando paeiro, fumando paeiro, e eu pensa mal, tudo bem, né, Ué, eu não tem nada a ver com isso, não tem nenhum problema quem fumou paeiro, hoje eu sou até fumante. E... ele começou a falar da história de uma mulher que abandonou ele. Não, que minha mulher tava comigo até agora, não sei o que, me abandonou. E aí ele começou a conversar com um motoboy que tava ali no, no canto, da. Na esquina da rua, que também tava ali esperando alguma coisa para voltar pro trampo, sei lá, e o cara começou a falar: Não, porque eu comprei uma viagem, juntei dinheiro pra caramba para comprar uma viagem pra minha mulher. Aí eu falei: pra ela, Vamos na viagem, sei o que, não sei o que. Ela pá, terminou comigo. Falei: Quê? E agora o que eu vou fazer? Tô com a viagem paga. O que, que eu vou fazer da minha vida? para onde que eu vou? Chamei um brother para viajar comigo. Eu já pensei que isso aí tem uma forte tendência no sexual Mas eu não vou dizer isso. vou dizer isso porque aquele cara nunca ia elaborar isso, entendeu? Mas tudo bem. E aí, os dois falando de como eles foram trocados, abandonados pela mulher. Eu falei, cara, esse cara não tá bem. E tanto ele não tava bem. Que a grande questão dessa carona é que esse maluco tinha. O carro dele não tinha ar, então ele ficava com os vidrões abertos, ficava aquele vento horrível que você fica, ah Tudo bem, isso daí você até acostuma. Então, aquele vento tão terrível, apertadíssimo. Ele e um outro doido de uma faculdade de economia, atrás do carro. Essa galera da faculdade de economia também, cuidado, hein? É. E. E eu ali, né, e o cara pegou e falou assim, ó, oh, vocês não se importam de eu fumar, se importa Ele tava entre homens, e homem entre homens, meu amigo, ele vai fazer tudo o que ele quiser porque ele acha que ele é teu brother. E aí ele falou, posso fumar? Eu falei, eu vou falar que não pode, o carro é seu, eu não sou ninguém aqui, se eu falar que não posso, você me apaga um banheiro desse na testa, se eu falar que não posso, você me joga para fora do carro, e me deixa aqui no meio da estrada, o que que eu vou fazer? Então eu falei, pode, o cara sacou um mini maçarico, um maçariquinho sabe Ele não fumou com um isqueirinho, acendeu a um isqueirinha, pá, 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 fumou um ele Não. Ele acendia de tempo em tempo, porque o paeiro apagava por causa do vento. Com uma sariquinha, tac, 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 tac. Ele e o cara atrás, os dois pá, 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 fumando. E o caraca. isso que eu tô dizer, é uma terra sem lei, porque você corre o risco de, ser, de cair numa dessas. Entendeu? Onde. Tô tentando pegar um pernilongo longo aqui, desgraçado, já escapou de mim seis vezes. E numa dessas, você acaba realmente se, se dando muito mal. E essa foi mais uma das, das minhas histórias. Assim. Teve uma outra, que foi muito incrível também. Que eu fui pegar carona com uma moça, uma dentista. Você conhece os dentistas, de longe, na internet. Os dentistas recém-formados, principalmente. Estão assim, abrindo consultório agora tal. Eles são sempre de branco. Sempre de branco. Sem... O, que o médico está de jaleco, o dentista usa o dobro. De jaleco, eles pintam o cabelo de loiro. E tudo, tudo, tudo branco, sapato branco, é, calça branca, tudo branco, carro era branco também. E aí eu peguei a carona com essa dentista e eu vi que tava só eu no ponto, assim, só eu esperando, pá. parecia que é eu e mais uma pessoa, não sei. Eu já tinha ido com ela antes, eu falei, bom, eu já conheço, eu sei como é que é. Pá. E aí fui eu e ela do lado, mas olha que, eu, que eu, eu e ela não, foi ela e uma amiga. Eu lembro que eu cheguei a ver eles. eles chegando com o carro, e eu olhei por trás, olhei atrás do carro, tinha uma uma sombra, você olha pelo pelo vidro de trás do carro, e eu vi uma sombra, e eu pensei, puxa mas uma sombra aqui, o que que será que é uma mala que ela colocou ali em cima do do porta-malas e tal, do som, enfim, e eu fui me aproximando, fui aproximando e eu olhei, e era uma poltrona, tinha uma poltrona, no banco, uma, um metabanco, né? um banco sentado num banco, um banco, uma poltrona sentada no banco de carro. E aí eu entrei e falei assim, caraca, vou apertado, né? Porque a poltrona está ocupando. Veja que, veja que loucura! A poltrona, ou seja, um assento, estava ocupando dois assentos e meio, quase, e não tinha sobrado um assento para mim, quando na abundância dos assentos, eu me vi privado de um lugar para sentar. Mas até aí tudo bem, eu falei, não, beleza, ir com o um sofá, já me rende uma história. Isso daí eu já vou contar para os outros indignados. falei assim, como que a pessoa me põe um sofá enfia um cara lá atrás? Pra ganhar mais dinheiro de carona para pagar menos, você já vai levar o sofá, você já não tá pagando em carreta, minha filha. Mas isso é maximização do lucro. Isso é a lógica do capital aplicado, à carona. E foi passando, a gente foi chegando perto da, da minha cidade, né? Foi chegando, chegando, chegando. E eles comentam, eu tava de burro com fone. E eu percebendo que eles estavam comentando, ah, cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, que cachorrinho, cachorrinho que é esse? Ah, ele tá aí, tá aí. Eu, tá aí, cachorrinho, que cachorrinho? Como assim? Não tá cabendo eu? Rapaz, eu me olho, na hora que eu tô chegando assim, ó, sai só as patinhas pra fora, o cachorrinho, um (risos) shits, tava embaixo, tinha pouco que a poltrona sugava de dois assentos do banco de trás e o banco da e ainda aquela parte de cima do banco da frente, meio que apoiada, escorada, tinha um cachorrinho aí nesse vão entre um banco e outro, e a poltrona, dormindo, fazendo alguma coisa descansando, seu o cachorro é um dócil um anjo, porque eu não percebi que ele estava ali eu não, não sabia sequer que dois corpos podiam ocupar o mesmo lugar no espaço, não sabia mas parece que poderiam, porque aquele cachorro estava ali, ele saiu ali eu fiquei, não é possível um negócio desse mas era possível sim e isso foi uma das coisas que me deixou muito abismada, porque esse era o um limite, assim. se ela pudesse colocar uma hora, três sacos de cimento ela teria colocado, máquina de raio-x de dentário, ela teria colocado mais umas 5 caixas de sapato branco ela teria colocado, e mais uma pessoa ali atrás e essa pessoa seria eu, porque eu dou essa sorte eu também tive um também tive um incidente, um incidente não tive uma história, Henrique se você estiver ouvindo esse podcast saiba que eu vou contar pra você a minha versão do que a gente viveu e eu acho que você não vai se lembrar mais de mim mas eu ainda não me esqueci então fica aí a minha meu depoimento, quem sabe um dia você possa ouvi-lo compreender a importância. Eu fui uma vez, né, nessas dedas e vindas de carona, uma vez eu fui com um cara, logo no começo do do meu primeiro ano, e a gente foi super conectado. Eu falei, nossa, esse cara aqui vai, vai ser meu bro. Esse cara aqui vai ser o cara com quem eu vou pegar carona toda vez. Ele vai ser muito gente fina. Ele vai ser muito legal. Porque a gente foi, a gente teve uma conexão, cara a gente começou a falar de da vida da universidade das namoradas que nós dois namorávamos meninas de fora e do mesmo lugar da mesma cidade então tinha que fazer aquele, aquele mesmo caminho e como que era o acompanhamento por que que a gente é, tinha onde a gente tinha ido morar e se visitou a república e como é que era essa história e fomos conversando aquele encontro aquela conexão entre dois polos linda eu falei nossa eu fiz um brother fiz um brother em outra faculdade fiz um brother em outro curso que vai me dar carona a gente vai Várias carona conversar pra caralho E foi essa carona foi incrível A gente conversou muito e tal E eu falei, bom, você me avisa Eu tenho o seu número aqui Você me avisa quando você É, você for de novo Porque aí a gente vai junto e tal Já se já, 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 já conhece É mais fácil, porque é justamente por as, Pelas cagadas que eu falei antes que é bom a gente ir com pessoas conhecidas Que assim a gente evita Que isso aconteça ou pelo menos diminui É... E aí foi, fomos, é, mandei mensagem pra ele no outro dia, e aí ele não podia tal, não podia, não dava mais certo, e sabe quando você vai sentindo que a pessoa não quer mais? Eu me senti assim, me senti abandonado, num relacionamento abandonado, Falei, ele não quer mais, ele não quer mais, não tem por que correr atrás como um trouxa, e me fiquei de boa, né, e aí um dia deu certo, a gente acabou marcando, ele já não se lembrava mais de mim, a gente foi com outras pessoas, é, o carro tava cheio e tal, aí fomos, esperamos já pra pegar um cara da música, que ia também, e a música é campus mais longe. O meu campus é muito longe lá, né? O meu campus não, né? O meu, minha faculdade é muito longe lá no campus. E a faculdade da música consegue ser mais longe ainda. É... E aí fomos, esperamos e tal. Tudo dentro tranquilo. E eu tinha muita pressa de chegar porque minha namorada já estava me esperando aqui. Eu já saía sem almoçar pra vir comer aqui. Mas tudo bem. É... E aí a gente tava indo nessa canona e eu, eu vi que já a nossa conexão já tinha sido perdida. Eu falei, já que você vai me tratar como um estranho, eu também vou te tratar como um estranho. Você me estranha, você não é um nada. E eu dormi na carona. Eu virei pro lado e dormi. Dormir é muito bom, porque além do tempo passar mais rápido, você se poupa das pessoas que estão ali com você. Entendeu? Então, dormi é uma, uma ótima fuga. Eu dormi, eu senti um, sabe, uma mexida no, no banco. Eu fiquei, oh, que esquisito, cara. Isso aqui estranho, isso não acontece. Acordei, uma cara de preocupação generalizada. O pneu tinha estourado. O pneu de trás tinha explodido. Depois eu notei... É que é uma coisa que a gente não faz na carona, que a gente espera que os outros façam, mas eu notei que os pneus estavam pra lá de carecas, estavam assim, soltando tudo, pra, soltando as tripas bufa pra fora, é, os buchos e tudo, e aí eu falei, nossa, isso aqui é só questão de tempo, né? foi justamente comigo. E aí ele tinha um crossfox, um crossfox que tinha aquelas aqueles é, petrechas de plástico, e eu falei, bom, você tem o um kit aí, né? você tem o um step macaco, a gente troca o pneu e tudo bem. Nós estamos em quatro homens, não é, não é esperado socialmente que quatro homens consigam? Não é isso que a sociedade não, não nos impõe desde pequenos? Não nos diz que temos que ser capazes de trocar um pneu? Poxa, então vamos provar para a sociedade que ela está certa. Não, não, não era. A sociedade está errada. Como? Não, não é uma coisa rara? A sociedade estava errada, mais uma vez a sociedade estava errada e nenhum de nós conseguia trocar opinião. Eu falei pra ele: Olha, tudo bem, se eu te ajudo aqui e tal. E a gente tentou colocar. e Ele falou: Não não sei colocar, porque se eu colocar esse macaco aqui na parte de plástico do meu CrossFox, ela vai quebrar. Eu falei: Não, a gente apoia na parte de ferro lá atrás e tal. E aí foi, cara, a gente tinha ligado já pro guincho, tá? Isso daí a gente já tinha ligado pro guincho, porque a gente já tinha admitido desde cedo a nossa incompetência. Só que o guincho demora uns 40 minutos, a gente tava avançado na rodovia, meio sem sinal. E eu falei, não, a gente põe aqui e a gente troca. E aí a gente colocou o macaco ali, até deu certo. E aí foi tirar o pneu, o pneu não saía, porque ele tinha enferrujado por dentro, na roda, e grudado no no encaixe ali. E eu falei, ó, se a gente bater com alguma coisa ou empurrar, ele sai. Aí ele falou, ah, não, não vou fazer, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer quebrar, não sei o que e tal. Mas vai quebrar o quê, meu querido? É só bater no pneu, sabe? Não tinha como dar errado. Na minha cabeça não tinha como dar errado. Mas eu tava com muita pressa também. Eu tava muito angustiado, tava muito puto, tava estressado. Porque eu tava uma carona de alguém que já tinha me abandonado uma vez. tava me deixando na mão de um jeito muito pior. Se a gente fosse brother, eu ia estar tá com ele porque ele precisasse ali. Ele... Viu, Henrique? Eu ia estar tá com você. Mas você não quis ser meu brother, cara. Você me abandonou. E aí eu te abandonei também. Então ali eu falei, você está a sua própria sorte é a sua própria incompetência. E aí chegou o cara do guincho. O cara chegou, olhou, olhou, mexeu o pneu. Viu que estava enferrujado. Pegou uma tora, um pedaço de pau dos bem grossos. E jogou no pneu. Veja, se a gente queria não quebrar aquele pneu. O homem, ele foi contra todos os riscos e todas as probabilidades. E jogou a tora no pneu. O ele jogou, o pneu saiu, a gente trocou e pronto. Távamos, estávamos em viagem de novo. E aí chegamos atrasados. E eu falei, bom, já que eu passei por esse transtorno. Por esse problema que Essa atentada da minha saúde. Eu não vou pagar essa carona. E aí o Henrique com o mínimo nobre que foi, ele até falou, olha, se vocês não quiserem pagar, tudo bem, mas os amigos dele estavam no carro, e os amigos deles não tinham problema de grana, que aqueles 30 reais pra mim ia ser muito ótimo, eu poderia até almoçar na faculdade naqueles daqueles dias, mas pra eles não faria diferença. É... E ele só falou assim, imagine Henrique, a gente vai pagar, claro que a gente vai pagar. E eu tava lá no fundo assim, claro que a gente vai pagar, pago meu, filha da mas não. A gente pagou. E eu fiquei 40 minutos num, numa prisão. Cara, quando você fica per, per, perdido no meio da rodovia, é muito terrível. Queria deixar isso pra vocês. Vocês veem que eu tenho muitas histórias de carona. Tá? tem mais. Então eu vou contar todas uma vez pra eu falar pra mim mesmo. Que eu já gravei essa porra. Já deixei bastante néctar de, de histórias e anedotas pros meus ouvintes. E pra vocês saberem que essa vida é uma vida desgraçada. Não tem começo, meio e fim. São várias crônicas. Não conto só. Então esse aqui é um livro picotado. Tem o começo da reclamação da Aurinha Lero. E tem agora eu falando desse carona. E é isso. Esse é, o, esse, é o, esse é o episódio. É, tinha uma galera que eu pegava carona que corria demais. Corria demais e esperava. Era assim, só esperava a gente dormir. Quando vinha de noite, principalmente de noite. Esperava a gente dormir e corria. 150, 160. E geralmente eu tentava olhar o velocímetro. Quase sempre que eu sentia que o carro estava indo muito rápido. É, então eu estava numa carona uma vez com o um Cívico, eu tava super confortável, assim. Eu, eu pensei, bom, agora é a hora da minha morte. Estou confortável. Estou bem sentado, era eu e mais uma pessoa, só eu no banco de trás, eu lembro que eu tinha espaço para ficar minhas pernas e tal. O é, um banco de couro, aquela coisa linda, arzinho, nem sei nem sentir, o carro ia, fum, ia manso. Aí eu vejo o velocímetro, sinto um relance, sinto que o carro está um pouco acelerado, e solto um relance para o, para o velocímetro, 160 km por hora. Eu não sou uma pessoa das estradas, eu não sou um Paul Walker da vida, né? E eu falei assim, bom, se esse carro bater agora, eu vou ser trucidado. Vou virar uma sardinha amassada. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou soltar o cinto. Vejo o estoicismo no que eu me encontrava na época. Eu vou soltar o cinto. Porque assim, se ele bater, meu amigo, eu prefiro a morte do que o que vai ser assim. Porque é que os caras corriam demais e a merda que podia dar era muito grande. Não ia ter como sair dali ileso. Eu sei é que por é um milagre eu não gosto de apostar em milagres. Eu praticamente não, não sou, como disse aqui no começo, não sou uma pessoa favorecida pela sorte. E apesar de, de, de outras pessoas dizerem que sim, a minha autoimagem não permite dizer isso. Então eu vou reclamar, eu vou chorar e vou ficar triste. E é isso. É... Então eu, eu, eu só desistia nesses casos, assim, sabe? O Frank fazia muito. O Frank era um cara que morava comigo. E.. E a gente ia muito de carona também, só que ele ia dar uma abusada da sorte, porque ele tinha um golzinho em bola, ele colocava cinco pessoas dentro do golzinho, sério, ele não gastava meio tanque pra ir até a cidade que a gente ia de gasolina, então assim, duas pessoas já pagavam o que ele ia gastar no golzinho o falei assim, ele abusou. Ele já fez o elevando instrumento na frente, porque tinha que enfiar mais três pessoas atrás, não cabia. A gente já foi uma vez, ele não tinha abastecido o carro, a gente ficou em looping, caçando posto no GPS do Google. Algum posto aberto na beira da estrada no domingo de noite pra gente poder abastecer, então foi agoniante. não sabia que hora que ia acabar a gasolina, a gente ia ficar na mão, por sorte deu certo, mas foi agoniante, um estresse desnecessário. Enfim, ele colocava apertado. E ele era o cara que sempre falava... Que ele esperava o pessoal dormir Pra dar 140 no carro Ainda, Apesar de tudo ele ainda mandava essa Não tem como defender uma pessoa dessa né? difícil. É difícil Enfim, muita gente que já me fez Eu sentava Eu era tipo Tinha pessoas muito pequenas no carro E aí entrava uma pessoa mais grande Ou mais gorda, enfim E aí o ideal é você colocar essa pessoa no banco da frente Pra que ela vá mais confortável E as outras pessoas também vão mais confortáveis E aí não, fica eu lá apertado com as pessoas E fica um magrinho, um magricelo, nanico na frente já aconteceu, cansado, me lembro de você do China, tá? Não vou esquecer. Bom, enfim, além disso, eu peguei, eu acho que para finalizar, eu quero contar uma última história de, de carona, que eu acho que foi, foi foi impactante. Eu fui voltar pra minha cidade, né, aqui na, na quarentena, tá? eu tô cansado de ficar em casa, falei não vou voltar um pouco pra minha cidade e tal, no meu outra P, já tô pagando mesmo, vou ficar, vou ficar lá um pouco, vou ficar um mês. Aí falei, bom, vamos então, vamos procurar uma carona, porque eu não vou pegar um busão, aí na carona vai todo mundo pelo menos de máscara, vidro aberto, a gente fica a uma distância ali, não vai encher o carro, né, porque encher o um carro no corona é uma bomba, é um relógio, ledo engano, peguei a carona com um cara que ele tinha muita cara de velho xoxo, é, de 50 e poucos anos, assim super certinho, sabe, família tradicional e tal, enfim, maluco, e ele era muito simpático, só quer aquela simpatia que eu não compro porque eu sou antipático. Se a pessoa faz, ela é muito simpática, a primeira coisa é que ela me desperta é a Instantânea. eu falo assim: Não, você tá querendo me enganar. Você tá querendo me vender alguma coisa. Sabe? Eu não vou entrar nesse esquema. Então eu, como tenho a crença forte de que o mundo está contra mim a maior parte do tempo, difícil eu topar com uma pessoa simpática como essas e falar: Não, você não vai me agradar muito. Não, isso não acontece. E aí eu entrei com, com o meu, meu caronista. E estávamos em quatro carros, né? Fomos conversando, todo mundo de máscara olha ah, que beleza, quatro pessoas Todo mundo de máscara, podia ser melhor, mas está ótimo tá ótimo E aí eu fui vendo que ele foi falando de é, Não, vou pegar, pegar tal, não sei onde que O cara falou que ia para levar um pacote eu Falei, bom, ele vai levar um pacote, um pacote é tranquilo é, Um pacote não tem corona Um pacote não espirra, um pacote não tosse Se eu não encostar no pacote, o um pacote não vai me passar nada E aí pegou um pacote e Eles conversando, conversando, conversando ah, não vai caber, não vai caber, vai caber, não vai caber, vai caber, não vai caber. O pacote coube, no fim das contas. Ele enfiou lá nas malas de algum jeito e colocou. O pacote, meus amigos, eu já falei essa palavra muitas vezes, era um monte de codorna. Codorna, sério. O cara tava levando uma caixa cheia de codorna no fundo do carro. Em plena pandemia. Por que que alguém tem que transportar uma caixa de codorna de uma cidade para outra em 200 quilômetros numa carona, onde vai um outras pessoas, e aí eu falei, mas tudo bem, as codornas não vão fazer mal, as codornas estão lá, estão em silêncio, não estou sentindo nem o cheiro das codornas, tudo certo, deve estar tá isolado, deve estar tá bem, sei lá se uma, uma codorna fica bem numa caixa de plástico no carro, de plástico, de papelão, mas tudo bem, eu não vou atacar pela causa das codornas, não é de hoje que eu, que eu defendo a causa das codornas, e não vai ser agora que eu vou começar a defender a causa das codornas, mas tudo bem, eu estava no banco da frente, entendeu, então eu estava muito vendido, o cara era simpatiquinho, eu estava no banco da frente, todos pareciam se conhecer ali, eram amigos... Aí eu falei, bom, estou criando aqui uma, uma amizade, uma cultura e tal. Mais um que eu vou... Esse aqui vai ser meu brother. O Henrique não foi, ele será. É, não foi o caso também, porque chegamos no meio da estrada. Ele parou o carro num acostamento, assim, numa estrada de terra. E falou assim, ô Gabriel, você pode trocar? Dando risada. Tá vendo? É por isso que eu não confio em gente simpática. Porque gente simpática é a pessoa que vai te pedir um absurdo dando risada. E você não vai ter coragem de falar não, porque ela é simpática. É uma filha da puta. E ela me olhou. Ele me olhou, aquela cara de... <risos> ah, você se importa agora, cara? É claro que eu me importo. É claro que eu me importo. Estamos em quatro pessoas aqui já. Você vai pôr mais uma pessoa. Não obstante, você vai me tirar do lugar onde eu tô há uma hora, esperando a metade do caminho apenas pra colocar outra pessoa aqui. Entendeu? O que ele fez, cara? Ele fez porque a partir do momento que eu falasse é claro que eu me importo, eu não suporto isso, eu acho isso uma merda, é, eu ia me tornar o um vilão. Porque a pessoa antipática, ela é a vilã. Porque a simpática ocupa o, a denominação do mocinho. E é ela quem vai ditar o que não é o mocinho. Que é o vilão. Então, ela constrói um não lugar apenas por existir. É por isso que eu não gosto de gente simpática. Gente muito simpática acaba condenando nós, os menos simpáticos, à posição de vilão que não nos pertence. Efetivamente. Mas eu fui. Eu saí. Entrou um filho de um chifrudo bolsonarista, entendeu? Falando que o capitão ia resolver não sei o seu que, o capitão. Não... eu pensei, eu só queria estar com as codornas agora, só cara. só queria estar com as codornas. <SILENSE>